0: Saludos hermanos en Facebook, Dios les bendiga, estamos a punto de entrar al aire, aquí en su tramo Oración Salud y Vida, recuerda compartir el, el video, mis hermanos, para poder hoy llegar a más personas y darle la gloria al Señor, acompáñanos en su misión, Dios te bendiga, en un momento entramos al aire hermanos, bendiciones.
1: M Radio Live, estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido. Transmitiendo las 24 horas, los 7 días de la semana, desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de M Radio Live o M Miria. Bienvenidos a Oración Salud y Vida, transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos.
0: Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Oración, Salud y Vida. Es un verdadero placer mis hermanos reencontrarnos hoy nuevamente, hoy en este martes 15 de diciembre. Tiempo de adviento estamos viviendo, tiempo de adviento estamos a este tiempo de, de la espera mis hermanos y bueno, qué mejor que estar hoy en este lugar dándole la gloria a nuestro Señor, compartiendo su palabra. Y pues con ese gozo, mis hermanos, con ese gozo de saber que nuestro Señor Jesús ya se acerca, ¿verdad? Ya, ya quiere nacer el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él está buscando dónde nacer, mis hermanos. Por eso, este tiempo de Adviento compartimos la semana pasada en el tema. Es un tiempo de preparación. Es un tiempo donde debemos de, de preparar nuestro corazón, mis hermanos. Donde debemos de entregarle al Señor todo, todas nuestras dolencias, todos nuestros cansancios, todos nuestros problemas. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesús nazca, mis hermanos, Él se quede en nuestro corazón. ¿Qué mejor que ofrecerle al Señor un corazón humilde? ¿Qué mejor que ofrecerle a Jesús un corazón generoso? ¿Qué mejor que ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo nuestro corazón abierto de par en par, mis hermanos? Así que, pues nuevamente, mis hermanos, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en este tu programa Oración Salud y Vida. Recuerda, mi hermano, que estamos transmitiendo, como cada martes lo hacemos, desde la ciudad de Frisco, aquí en el estado de, de Texas. Estamos transmitiendo para la M Radio Live, allá en el estado de, de Washington, mis hermanos. Y bueno, le damos eh, las gracias al Señor por todo lo que Él permite, por todo lo que Él nos da, mis hermanos. Y pues que hoy, hoy en esta tarde, mis hermanos, juntos, juntos podamos ver la gloria del Señor. Tanto todos los hermanos que están escuchando, lo repito, por medio de la M Radio Live. Ah, como los hermanos que están conectándose en estos momentos ah, por medio del Facebook Live también. Recuerda, hermano, que también puedes escuchar toda la programación de este tu programa Oración Salud y Vida por medio de las plataformas de Spotify. Y hoy, hermanos, precisamente ya se nos ha abierto otra nueva puerta, otra posibilidad por medio de Apple en podcast también. Ahí puedes escuchar ya el programa. Ahí estaremos poniendo ya todos los programas, mis hermanos, que hemos transmitido. Todos grabados, todos los invitados que hemos tenido, al, al sacerdote Padre Marcelino desde allá desde México, al Padre Javi Hércules desde Nueva Jersey, al Padre Fray Nelson Medina, que lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo también. Ahí puedes escuchar, hermano, todas las enseñanzas que, que hemos tenido. Así que, pues, acompáñanos, hermanos, acompáñanos en, en este tu programa. Hoy, hoy tendremos un tema de, de sanación, mis hermanos. Hoy estaremos hablando sobre sanación. Sanación interior, sanación física y todo, todo lo que nos lleva, hermanos, a, al encuentro con el Señor. Hoy estaremos compartiendo un tema que se llama el ciego, el ciego de Jericó. Este, este tema, mis hermanos, lo tomamos de, de la palabra de Dios en, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Veremos cómo el Señor quiere sanarnos, cómo el Señor está deseoso también, hermanos, si vale la palabra deseoso de, de, de que podamos nosotros encontrar la sanación. Esto lo verás más adelante en el tema, mis hermanos, así que pues gracias nuevamente por estar aquí, por estar reunidos y bueno, vamos hoy en esta tarde, mis hermanos, a darle la gloria al Señor y pues qué mejor que hoy en esta tarde, mis hermanos, comenzar a orar, comenzar a ponernos en las manos del Señor y pues dejar, hermanos, que por medio de, de la alabanza, por medio de la oración, Hoy le demos la gloria a nuestro Señor, le demos la alabanza, mis hermanos, y que juntos escuchemos lo que el Señor quiere para nosotros. Así que yo te invito, mis hermanos, a que nos unamos en estos momentos en una oración de agradecimiento al Señor, que le demos las gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, por lo mucho que nos, que nos da manos llenas el Señor, porque tenemos salud, porque tenemos cuerpo, porque tenemos vista, porque... Incluso porque nos va mal a ratos, mis hermanos, todo es parte de la vida, todo es parte de, del crecimiento. Así que yo te invito, hermano, vamos a, a entrar en un momento de oración. Yo te pido y te invito que ahí donde estés, mi hermano, cierres tus ojitos un momento si puedes hacerlo. Que te pongas en una posición de oración, mis hermanos, y que le digamos al Señor. Bendito Jesús, hoy en esta tarde, Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Queremos darte gracias, Señor mío, por tu amor, que es infinito, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque tu poder, Señor Jesús, nos alcanza día a día, Padre. Gracias, Señor mío, por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias, Señor mío, porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Y tú nos lo das a manos llenas, Señor. Muchas veces ni siquiera tenemos que pedirlo, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita, lo que cada uno de nosotros busca, Señor. Tú nos conoces porque somos tus hijos, Señor. Somos tu creación, Padre. Por eso hoy, Señor, confiamos en ti, Jesús. Creemos en ti y esperamos en ti, Señor mío, en lo mucho que tú nos amas, Padre. Hoy, bendito Jesús, queremos pedirte, Señor mío, por aquellos que no han recibido lo que esperan, Señor, o simplemente que no saben cómo pedirlo, Padre. Hoy te pedimos, Señor Jesús, hoy intercedemos por todos esos hermanos que están enfermos, por todas esas personas que en estos momentos están en la cama de un hospital, Señor Jesús, por todas aquellas personas, bendito Padre, que no tienen un trabajo, Señor, por todas las familias que están disolviéndose, Señor, por todos los matrimonios que han fracasado, Señor, por esos hijos que se sienten tristes por no tener a papá o a mamá a su lado, Señor. Tú conoces, Señor mío, las familias. Tú conoces los hogares. Tú conoces, Señor mío, lo que cada uno de tus hijos necesita, Padre. Por eso hoy te pedimos, Señor. Te buscamos y te imploramos, Señor mío. Por cada una de las necesidades de mis hermanos, Señor. Tu bendita palabra, Señor Jesús, nos habla por medio del Salmo número 130. Tu palabra nos dice de esta forma. Desde lo hondo, a ti grito, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si retienes las culpas, Yahvé, ¿quién, Señor, se resistirá? Pero el perdón está contigo para ser así respetado. Aguardo anhelante a Yahvé, espero en su palabra, mi ser aguarda al Señor. Más que el centinela a la aurora, más que el centinela a la aurora, aguarda Israel a Yahvé. Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante, él redimirá a Israel de todas sus culpas. Hermanos, esta es palabra de Dios. Así que hoy, hermanos, en esta tarde, la palabra de Dios nos habla de que Él perdona nuestras culpas, de que Él redimirá a Israel. Nosotros somos ese pueblo de Dios, hermanos. Así que debemos de tener fe en nuestro Señor. Debemos creer en el Señor y debemos esperar en el Señor, mis hermanos. Así que yo te invito, hermano, yo no sé qué es lo que te falte a ti en este día. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, hermano. Yo no sé qué es lo que estás buscando. Tal vez nación ya lo hemos hablado. Tal vez necesitas, hermano, algo físico. Tal vez estás esperando un trabajo. Yo no sé, mi hermano, no sé qué es lo que tú necesitas. Solamente lo único que hoy te pido, lo único que hoy te invito, mi hermano, es que confíes en el Señor. Es que esperes en el Señor, mi hermano. Y que juntos, te repito, creamos en su poder. Creamos en su palabra y que sepamos esperar que Él quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos. Así que gracias por todo, Padre, hoy en este día. Te damos las gracias, bendito Jesús, y nos ponemos en tus manos, Señor mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la gloria sea para ti, bendito Jesús. Alabado seas por siempre. Ensalzado y glorificado sea tu nombre. Amén. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Así es, mis hermanos, el Señor nos ama y el Señor está con nosotros en todo momento, mis hermanos. Yo te invito en estos momentos, hermanos, vamos a escuchar esta bonita alabanza que nos canta el Ministerio Yeset. Y después de la alabanza, mis hermanos, regresamos ya para entrar de lleno a la palabra de Dios y compartir este mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy en este día. Vamos a la alabanza y en un momento regresamos, mis hermanos, para continuar con el tema. Bendiciones, hermanos. Es un profeta para
1: Estás escuchando Oración, Salud y Vida con el hermano Rafael Guillén. Enseguida regresamos. con oración salud y vida con
0: el hermano rafael guillén bendiciones mis hermanos regresamos regresamos aquí en tu programa oración salud y vida bueno pues ahora sí mis hermanos como como hablamos hoy en este día como dijimos estamos compartiendo mis hermanos un tema de, de sanación tema de sanación interior hablaremos en esta tarde sobre la palabra de dios mis hermanos en el evangelio de san marcos capítulo 10 Versículos del 46 al 52. Vamos con mucho respeto a escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, lo que nos habla el Señor por medio de su palabra. Hoy nos dice, sí, la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de ahí. Acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba con mucha él, perdón Pero él gritaba mucho más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús dirigiéndose a él, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Hermanos, esta es palabra de Dios. Fíjate, mi hermano, qué hermoso. Y qué importante, hermano mío, es que podamos entender la palabra de Dios. Qué hermoso es tratar de, de, de buscar, hermanos, tratar desde lo más profundo de nuestro corazón de tener ese entendimiento que, que el Señor nos regala por medio de la palabra de Dios, lo que el Señor nos habla a cada uno. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, nos está mostrando a un hombre, a un hombre, a un ciego. Lo que acabamos de leer se llama el ciego de Jericó. Este hombre, mis hermanos, ciego de nacimiento, dice la palabra de Dios, que él vivía en la ciudad de, de Jericó. ¿Qué es lo que hacía, hermanos, este, este hombre, este hombre ciego de nacimiento? Pues este hombre, mis hermanos, según nos muestra la palabra de Dios, él era un mendigo. Era una persona, mis hermanos, que pasaba su vida solamente subsistiendo. Porque al ser un mendigo, cuando nos habla la palabra de Dios, podemos entender que es una persona que no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada de bienes, no tiene nada de, poses de posesiones, no tiene nada de valor, en pocas palabras. Es un mendigo, dice la palabra de Dios. Este pobre hombre, mis hermanos, este pobre ciego, vivía a la orilla de aquel camino, de aquella entrada a Jericó. Aquel hombre pasaba su mano extendida, esperando que alguien le diera una moneda, esperando que alguien le diera un pedazo de pan para él poder salir ese día. Cada día él hacía lo mismo, mis hermanos. Mendigaba, pocas palabras. Mendigaba para poder sobrevivir. Pero la palabra de Dios, el Evangelio de San Marco nos relata, mis hermanos, nos hace ver cómo aquel día... Fue un día diferente. Como aquel día fue algo extraordinario para este hombre. ¿Por qué? Porque resulta que Jesucristo, mis hermanos, Jesús llegaba a esa ciudad. Jesús llegaba a Jericó. Y Jesús entra a la ciudad por ese camino. Jesús al entrar nos, nos muestra la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que Jesús iba acompañado de mucha gente. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente caminaba al lado de Jesús, mis hermanos. Mucha gente iba rodeando a Jesucristo. Jesús al momento de llegar a aquella ciudad, mis hermanos, aquel mendigo, como cada día, te repito, lo hacía, esperando una moneda, esperando un pedazo de pan. Ese día que el hombre, aunque es ciego, no puede ver, lógico, pero tiene muy buen oído, mis hermanos. Porque aquel ciego... Comienza a escuchar aquel alboroto, comienza a escuchar que algo está pasando, hay algo diferente esa mañana, hay algo diferente ese día. No, no, es, no existe el silencio habitual, no, no es solamente que pasa una persona, digámoslo, cada hora, una persona cada cierto tiempo, no, no, no. En ese momento está sucediendo algo diferente, mis hermanos. Hay, hay mucho ruido, hay mucho escándalo. Aquel pobre hombre, aquel mendigo, mis hermanos, te repito, comienza a preguntar, comienza a indagar entre la gente, Comienza a decir, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué mis oídos escuchan tanto alboroto? ¿Qué está sucediendo? Aquel hombre comienza a interesarse, hermano mío, en el alboroto que él escucha. Él físicamente no puede ver lo que sucede. No sabe qué es lo que está pasando. Pero te repito, aunque está limitado de su vista, su oído está abierto. Y al comenzar a preguntar qué está sucediendo, mis hermanos, más de alguno le habrá dicho. Es que Jesucristo... ¡Jesús está llegando a la ciudad! ¡Jesús está llegando hoy a este lugar! Yo no sé, hermano, yo no sé aquel ciego qué habría escuchado anteriormente de Jesús o cómo sabría de Jesús este ciego. Pero imagínate, mi hermano, yo, yo me pongo en la, en la mente, me pongo a, a, a imaginarme un poco, a tratar de entrar en la mente, en el corazón de aquel ciego... Cuando comienza a escuchar aquel alboroto, aquella gente que acompaña a Jesús, él no sabía lo que sucedía, pero sabía que había mucha gente. Aquel ciego, aquel mendigo, con hambre, lo más probable, mis hermanos, al escuchar toda aquella gente, él, él piensa, él siente en su adentro, wow, hay mucha gente, hoy hoy va a ser un día bueno, hoy, hoy voy a poder recibir tal vez dos monedas, hoy me van a dar un pedazo grande de pan, hoy, hoy voy a poder sacar provecho de esto, tal vez pensó aquel ciego, mis hermanos. Pero nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando aquel ciego investiga que el que está entrando, que el que está pasando ahí en ese lugar es Jesucristo, dice la palabra de Dios, mis hermanos, ojo con esto, aquel ciego, mis hermanos, aquel hombre, escucha con hambre, con tanta necesidad, se olvida, se olvida de lo económico, se olvida del hambre que tiene, se olvida de todo porque Él sabe que Jesús, hermano mío, que está en esa ciudad, que está en ese lugar, Jesús no le va a dar limosna, hermano. Jesús no le va a dar un pedazo de pan. Jesús no le va a dar una moneda. Jesús no va a saciar su hambre solamente ese día. ¡No! Aquel ciego espera, hermano mío, y está seguro que Jesús le va a dar algo grande. No solamente pequeñeces, no solamente, hermano mío, como nosotros los hombres podemos dar o sabemos dar solamente limosna, lo que damos a los demás. ¡No! Jesús nos da, hermano, en abundancia. Jesús nos da vida y vida en abundancia, mis hermanos. Es por eso que la palabra de Dios, hermano, nos comienza a relatar de que cuando aquel ciego se da cuenta que es Jesús de Nazaret el que está en ese camino, nos dice la palabra de Dios hermosamente, mis hermanos, que el ciego comienza a abrir su boca, comienza a gritar y comienza a clamar, «¡Jesús, hijo de David!». Ten compasión de mí, dice la palabra de Dios, hermano. Jesús, hijo de David, comienza a gritar a aquel ciego. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Fíjate, mi hermano, qué grande, qué grande es la fe de este hombre, qué grande es la fe de este ciego, hermano, que nos habla hoy Marcos. Aquel ciego, hermano, no podía ver dónde estaba Jesús. Aquel ciego sentía tal vez a la gente, escuchaba, vuelvo a repetirte el bullicio de la gente, sabía que Jesús estaba, pero él no sabía si Jesús estaba cerca de él o si Jesús ya había pasado a, a la otra orilla de la ciudad, ya se había alejado. Pero aquel hombre, hermano mío, que no puede ver a Jesús, la fe de este hombre lo anima a gritarle, la fe de este hombre lo anima a no dejar ir a Jesús, a no dejar que Jesús pase de largo, Vuelvo a repetir, el ciego grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le grita y le grita y le grita al hombre. Aquí, hermano, aquí viene algo importante, algo que en lo que quiero que nos detengamos, hermanos. Nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 48. Después de que el ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra. Que muchos le increpaban para que se callara. Aquel ciego, los gritos de aquel ciego, la necesidad de aquel ciego, molestaba a muchos alrededor. Ojo con esto, mis hermanos. Aquel ciego puso su confianza en Jesús. Aquel ciego puso su fe en Jesús. Y eso, la fe, mis hermanos, lo hizo gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y las personas que estaban alrededor del ciego, mis hermanos, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Muchos iban con el ciego y le decían, cállate, cállate, ¿quién eres tú para gritarle a Jesús? ¿Quién eres tú para molestar al maestro? Tú eres un mendigo, tú no vales nada, ¿por qué estás gritando? Hermano, muchas veces nos hacen pensar a nosotros... De que nosotros somos peor que este mendigo mis hermanos porque cuando estamos también nosotros en necesidad mis hermanos cuando tenemos miedo cuando tenemos hambre cuando tenemos hambre también escucha hermano hambre de amor hambre de un abrazo ¡Hambre de que nuestros hijos nos amen! ¡Hambre de que el esposo nos ame! ¡Hambre de que el esposo que se fue de nuestro lado regrese! ¡Hambre de que nuestros matrimonios se levanten, mis hermanos! Y nosotros queremos buscar a Jesús. Queremos ir a buscar a Jesús, mis hermanos, porque tristemente nosotros siempre dejamos al último a Jesús. Buscamos opciones, buscamos por todos lados, hermano mío, que alguien nos ayude. Al último dejamos a Jesús. Al último, al que recurrimos es Jesús. Y si, y si nos animamos, hermano mío, a buscar de Jesús, si queremos buscar a Jesús, muchas veces nos pasa como a este ciego, mis hermanos, que le gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra de Dios que muchos llegaban y lo callaban, cállate. Cállate. Eso pasa con nosotros, hermanos, queremos buscar al Señor y muchas veces los que están a nuestro alrededor vienen y nos dicen, cállate, no busques a Jesús, no te acerques a las cosas de Dios, no te acerques a la Santa Eucaristía, no te acerques a la confesión, no te acerques a una vida espiritual, no, hermano. Y muchas veces, estas personas, estas mismas personas, hermano, que callan nuestra fe, que no nos dejan buscar a Jesús, que no nos dejan aclamar a Jesús, muchas veces esas personas, hermano mío, están dentro de nuestra misma casa. Están en nuestro mismo hogar, hermanos. Nuestra necesidad, te repito, nos hace querer buscar a Jesús. Pero muchas veces los que nos ven sufrir, mis hermanos, nos quieren callar. ¿Y de qué forma, hermano? Muchas veces queriendo ofrecernos, escucha. Muchas veces queriendo ofrecernos, hermano mío, opciones. Pongo un ejemplo. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es un ejemplo que estoy poniendo, hermano. Si esa división familiar, si ese problema en mi matrimonio, si esos errores que yo cometí, mis hermanos, me hacen buscar a Jesús, me hacen querer rendirme ante el Señor y decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque eres mi última opción, eres mi única opción. Muchas veces, te repito, mis hermanos, los que están nuestro lado van y nos dicen, mira... Mejor vamos a divertirnos, mira, mejor vamos a tomar, mira, mejor vamos a buscar esto. Mejor vamos para que encuentres rápido otro hombre, para que encuentres otra mujer rápido. No busques a Jesús. Es lo mismo como nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos. Mucha gente llegaba con aquel ciego y le decía, cállate, no molestes a Jesús, no busques a Jesús. Pero estamos hablando de fe, mis hermanos, estamos hablando de la fe de aquel ciego, de aquel ciego de Jericó, mis hermanos. Que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos llegaban, te repito, y le gritaban, cállate. Pero aquí viene, hermano mío, donde la fe se manifiesta en aquel hombre. Porque dice la palabra de Dios claramente, mi hermano. Muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué sucede, mis hermanos? Mira, entendamos lo que nos dice la palabra de Dios directo a nuestro corazón, hermanos. Callaban aquel ciego. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, que aunque aquel hombre era ciego, no quiso escuchar las cosas malas que le decían. Él cerró sus oídos en ese momento, mis hermanos, a lo que quería bloquear el encuentro con Jesús. Y todas aquellas cosas que le decían, hermanos, a este hombre le sirvió para levantarse, para recobrar fuerzas. Todos los que le decían, cállate, eran palabras de ánimo, no de desaliento, mis hermanos, porque nos dice la palabra de Dios que aquel hombre con más fuerza, hermano mío, gritó, levantó su voz, abrió sus pulmones, hermano mío, y gritó Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No le importó que lo callara, no importó, hermano mío, que lo humillara, no le importó nada. Él lo que quería era tener un encuentro con Jesucristo. Él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Ojo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. ¿Qué es lo que hizo Jesús, hermanos? Detuvo su camino. ¿Por qué detuvo Jesús su camino, mis hermanos? Porque desde el momento en que Jesús entró en esa ciudad, desde el momento en que Jesús... Entró en Jericó, mis hermanos. Jesús conocía a aquel ciego. Jesús sabía la necesidad de aquel ciego. Jesús sabía lo que ese ciego quería, mis hermanos. Pero Jesús no interfiere nunca en nuestros asuntos. Ojo con esto. Así como hoy Jesús conoce tus dolores. Como Jesús conoce tus problemas. Como Jesús conoce tu llanto. Como Jesús conoce la situación que tú estás atravesando, mi hermano. Pero Él está esperándote a que tú lo llames. Por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Jesús iba caminando y Jesús se detuvo cuando escuchó que el ciego lo llamaba. En ese momento Jesús se detiene, dice la palabra de Dios y dice, llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Fíjate qué hermoso, hermano. Jesús detiene su camino. Jesús envía. Envía tal vez a sus discípulos, la palabra de Dios no nos especifica quién, mis hermanos, pero dice la palabra de Dios. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Fueron con el ciego, hermano mío, escucha. Y tal vez, hermano mío, tal vez quien lo estuvo callando a aquel ciego, ahora fue a decirle, ánimo, Jesús te está llamando. Ánimo, levántate, te está llamando. Esa palabra, hermano. Esa palabra que Jesús te dice a ti hoy en este lugar, en este día, por medio de estas ondas radiales, mi hermano. A ti que estás sufriendo, a ti que estás batallando, a ti que estás pasando por momento difícil, a ti te dice hoy Jesús, ánimo. Ánimo, levántate. Levántate de esa enfermedad, mujer, levántate de ese problema, varón, levántate de esa caída que tuviste, levántate, ánimo, dice el Señor, levántate, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ánimo, levántate, te está llamando. Dice la palabra de Dios, hermano mío, versículo 50. Él está hablando del ciego, él arrojando su manto... Dio un brinco y vino ante Jesús. Él arrojando su manto. ¿Por qué nos muestra, hermano mío, el evangelista Marcos? ¿Por qué nos muestra este detalle? Ojo con esto. ¿Tendrá importancia tal vez que el ciego arroje su manto? Claro que lo tiene, mis hermanos. San Marcos se detiene y nos hace ver claramente este punto, mis hermanos, porque es muy importante. Cuando aquel ciego anteriormente nos decía la palabra de Dios que fueron con él y le dijeron, ánimo, levántate, te está llamando. En ese momento, mis hermanos, el ciego pega un brinco, dice la palabra de Dios. Toma su manto y lo arroja al suelo. Lo avienta tal vez lejos, mis hermanos, se deshace de él. ¿Por qué? Ojo con esto. Este hombre, este ciego, mis hermanos, el ciego de Jericó, la palabra de Dios comenzó hablándonos de que era un mendigo, ¿recuerdas? Un mendigo. ¿Quién es un mendigo? Quien no tiene nada en la vida, no tiene ninguna posesión, no tiene nada de valor. Para este ciego, mis hermanos, para este mendigo, escucha, lo único, lo único de valor que tenía este hombre era su manto. El manto era lo único con lo que él se cubría, tal vez del frío, era con lo único que él se tapaba por las noches, era lo único que valía para él, era todo lo que tenía en la vida, mis hermanos, el manto era lo único que él tenía, pero cuando él escuchó que Jesús lo está llamando, a él no le importa lo más que tiene, él se levanta, toma el manto y lo arroja, lo tira, se deshace de él. Aquí está la enseñanza, mis hermanos, que nosotros debemos de agarrar de la palabra de Dios. La enseñanza que nosotros debemos de hacer nuestra. Muchas veces nosotros, hermano mío, estamos enfermos, escúchame. Estamos enfermos, hermanos, porque estamos agarrados de las cosas. Estamos enfermos porque tenemos nuestra casa, mis hermanos, y, y es lo menos que nosotros queremos soltar. No cabe en nosotros la idea, mis hermanos, digo, ni, ni es lo que buscamos, mucho menos, no. Pero no cabe en nosotros la idea de, de que algún día perdamos nuestra casa, de que algún día nos, nos deshagamos nuestra casa, no. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos muestra y nos enseña claramente de que aquel ciego, antes, antes de ir con Jesús se deshace de todas sus posesiones, mis hermanos. Aquel ciego va con Jesús, mis hermanos, porque Jesús lo llamó, pero aquel ciego va sin nada de valor. Aquel ciego va sin nada que lo agarre, sin nada que lo ate a este mundo. Aquel ciego, mis hermanos, camina hacia Jesús. Cuando aquel ciego comienza a dar pasos en fe, mis hermanos, ojo con esto. Aquel ciego comienza a dar pasos en fe, porque Jesús lo llamó. El ciego logra llegar donde está Jesús. Jesús lo mira, mis hermanos. Jesús, te repito, ya sabe, ya identificó que este hombre es un hombre ciego. Mas Sin embargo, cuando el ciego logra llegar donde está Jesús... Jesús lo mira, hermano, dice la palabra de Dios, versículo 51. Jesús dirigiéndose a él le preguntó, ojo con esto, hermano. Jesús dirigiéndose a él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? le dice Jesús al ciego. Jesús sabe que este hombre es un hombre ciego. Jesús sabe que este hombre lo único que quiere en esta vida es poder ver. Ahora, hermano, yo te hago esta pregunta y es una pregunta para que la meditemos. Es una pregunta para que nos detengamos un momento, mis hermanos, y recapacitemos en lo más profundo de nuestro corazón. Si Jesús conocía que este hombre era ciego... ¿Por qué simplemente, hermano mío, cuando Jesús llamó al ciego y el ciego llegó donde Jesús? ¿Por qué simplemente Jesús no levantó su mano y le dijo, queda sano? En ese momento yo estoy convencido que los ojos de aquel hombre se hubieran abierto, hubiera quedado completamente sano. Pero no. Jesús deja que el hombre ciego llegue frente a él. Y ahora sí, cuando está frente a Jesús, el Señor, hermano mío, Jesús le dice... ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy en esta tarde, hermano, hoy en este momento, Jesús sabe, hermano mío, Jesús conoce por lo que tú estás pasando. Jesús conoce lo que tú estás batallando en este momento. Jesús conoce tus problemas. Él conoce tu situación. Él conoce tu enfermedad, hermano. Él conoce tu vida. Y si tú te preguntas, hermano mío, ¿por qué no has sanado de tu enfermedad? Si tú te preguntas, hermano mío, ¿por qué no has conseguido lo que tú necesitas? Una unión familiar, la enfermedad de algún familiar. La sanación para ti mismo. ¿Qué sé yo, mi hermano? Yo no sé por lo que estés pasando. Pero si tú te has preguntado, hermano mío, el por qué no has recibido lo que necesitas, es porque Jesús, hermano mío, antes, escúchame, antes de poder hacer algo en ti, Jesús primero te pregunta, como lo hizo con aquel ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dice Jesús. ¿Qué le respondes tú a Jesús hoy en esta tarde, hermano? ¿Qué puedes responderle a Jesús? ¿Qué quieres responderle a Jesús? ¿Qué necesitas, mi hermano? ¿Qué necesitas? Tal vez tu interés, hermano mío, es conseguir un mejor trabajo... Tal vez tu interés, hermano mío, es tener una mejor casa, tener un mejor estatus. ¿Qué sé yo, mi hermano? Tú puedes pedirle lo que quieras, porque la palabra de Dios nos dice claramente, clama a mí, yo te responderé. Aquel ciego, hermano mío, cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Ojo con esto. El ciego nos sigue hablando de qué es la fe, mis hermanos. Aquel ciego era un ciego de nacimiento y lo que más deseaba era ver. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego, ojo con esto, hermano, ojo con esto. El ciego respondió, fíjate, yo pienso que tú y yo, mi hermano, al querer algo, al necesitar algo que hemos deseado o que es de suma importancia para nosotros, en cuanto nos preguntara Jesús qué quieres que haga por ti, rápido quisiéramos arrancarle el milagro a Jesús. No dudaríamos, no pensaríamos en decirle al Señor lo que querramos, mis hermanos, porque es grande nuestra necesidad. Aquel ciego, hermano mío, cuando Jesús le preguntó qué quieres que haga por ti, el ciego respondió. Las primeras palabras que salieron del ciego hacia Jesús fue decirle, Rabuní ¿qué quiere decir Rabuní mis hermanos? maestro aquel ciego no podía ver a Jesús, aquel ciego no conocía a Jesús, pero aún así desde el fondo de su corazón hermano mío, aquel ciego le da a Jesús la pleitesía, le da a Jesús hermano mío el honor, le da la gloria, primero el ciego lo reconoce, tú eres mi maestro por eso le dice Rabuní el ciego le dice, tú eres mi maestro, yo te reconozco, yo sé que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y después, hermano mío, que, que el ciego le dice, Rabuní, lo reconoce, te repito, como su maestro. Ahora sí, el ciego le dice, quiero ver. ¿Qué es lo que necesitaba el ciego, mis hermanos? Vista. ¿Qué es lo que quería el ciego? Ver. Veamos cómo la palabra de Dios, cómo el evangelista Marco nos enseña claramente, mis hermanos, que el ciego no anda con rodeos, el ciego no está viendo la forma de arrebatarle el milagro a Jesús, no, lo primero que nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, es que el ciego tiene una fe grandísima, que la pone en Jesús, que nada le robó esa fe al ciego, ni los que le decían cállate, ni los que iban y lo humillaban, ni los que, ni los que no querían que levantar la voz, no, él, él superó todas esas cosas. Él superó el camino, hermano mío, aún estando ciego para encontrarse con Jesús. Y cuando está frente a Jesús, nos muestra la palabra de Dios, hermano, claramente. Que el ciego, lo primero que le dice es Rabuní. Ya dijimos, maestro, quiero ver. Directa la cosa, mis hermanos. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, hermano. Que tú le hables, que tú le digas, que tú lo reconozcas como tu rey, como tu Dios, como tu Señor. No que solamente, hermano mío, nos acordemos de Jesús cuando tenemos el problema. No, si, si este problema, hermano mío, porque estamos atravesando, si esta enfermedad, si este dolor, si esta situación que estamos atravesando, hermano mío, perdón, nos hace buscar a Jesús, nos hace ir con el Maestro, bendito sea Dios, mi hermano. Pero que entendamos claramente una cosa, hermano, que no podemos solamente ir con Jesús, decirle, Señor, sáname, Señor, límpiame, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, cambia mi vida en este momento. Y cuando tú me lo das, Señor, yo me desaparezco y vuelvo a las andadas o vuelvo al pecado. Eso no, hermano mío. Por eso la palabra de Dios nos muestra claramente que aquel ciego primero reconoce a Jesús, lo hace suyo. Tú eres mi maestro, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Maestro. Quiero ver. Quiero ver. Así de sencillo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano mío. Versículo 52. Jesús le dijo. Ojo con esto. Jesús le dijo. Vete. Tu fe. Te ha salvado. Vete. Vete. Tu fe te ha salvado. Fíjate, hermano, y yo te repito, todo esto que yo te he predicado hoy en día, hermano mío, no son para nada, hermano mío, son palabras mías, es la palabra de Dios. Y yo te invito, hermano mío, si quieres repasar este, estos versículos, Está, los encuentras en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Yo utilizo la versión de la Biblia de Jerusalén, mi hermano. Ahí lo puedes encontrar tal y como te lo estoy predicando. Aquí, hermano mío, claramente nos dice la palabra de Dios, te repito, y nos muestra Marcos qué grande era la fe de aquel ciego. Aquel ciego, hermano mío, buscó a Jesús, aquel ciego clamó a Jesús, aquel ciego le gritó a Jesús, aquel ciego reconoció a Jesús, aquel ciego le pidió a Jesús vista. Ojo con esto, todo lo que el ciego buscó, hermano, todo lo que el ciego esperó, lo menos, lo menos que el ciego esperaba es que en ese instante Jesús lo sanara, ¿cierto?, ¿Por qué se acercó el ciego a Jesús? Porque había escuchado de él. ¿Por qué le llamó a Jesús? Porque él sabía que Jesús hacía milagros. Pero la palabra de Dios, hermano, detengámonos aquí un momento. Después de que el ciego le dijo, quiero ver. La respuesta de Jesús, hermano, ojo con esto. La respuesta de Jesús es decirle, vete, tu fe te ha salvado. Aquí podemos entender, hermano mío, que cuando Jesús le dice al ciego, vete. Aquel ciego, hermano mío, después de estar frente a Jesús, aún sin poder verlo, todavía está ciego. Pero al estar frente a Jesús, hermano mío, Jesús le dice, vete. Imagínate la escena. Aquel ciego, hermano mío, se habrá dado la vuelta y comienza a caminar todavía siendo ciego. Ojo con esto. Todavía el ciego era ciego. Fue a buscar en Jesús la sanación, pero Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aquel ciego, yo me imagino, mis hermanos, comienza a caminar, comienza a dar pasos. No recibió la sanación que él esperaba en ese momento. Jesús le dijo, vete, el ciego comienza a caminar. Aquí es donde viene, hermano mío, lo importante. El ciego obedeció a Jesús, el ciego le creyó a Jesús aunque lo mandara a caminar aún siendo ciego y cierra la palabra de dios hermano mío diciendo al instante después de que el ciego comenzó a caminar hacia el lado contrario de jesús al instante en ese momento hermano mío recobró la vista se le abrieron los ojos y en ese momento dice la palabra de dios hermano mío que recobró la vista y el ciego comenzó a seguir a jesús en ese momento, hermano mío, cuando al ciego se le abren los ojos, te repito. En ese momento el ciego al poder ver qué es lo que hace, voltea a mirar a Jesús, hermano mío, nuevamente. Pero ahora ya no solamente lo ve con los ojos de la fe, no, sino que ahora ya con los ojos físicos, hermanos. Ya puede ver a Jesús, ya puede identificar a su maestro, ya puede identificar a su rey, ya puede identificar a aquel que cuando era ciego lo nombró Rabuní. Ahora lo puede ver, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, Marcos cierra este capítulo, hermano mío, diciendo que aquel ciego lo comienza a seguir por el camino. Fíjate, hermano, todo lo que nos encierra la fe, todo lo que nos muestra la fe, hermano, este pobre ciego, hermano mío, te repito, que era un mendigo, que no tenía absolutamente nada y lo único que tenía, que era el manto, nos mostró la palabra de Dios, se deshizo del manto, se deshizo de todo lo que tenía para buscar a Jesús, llegó con Jesús, lo reconoce, hermano mío, siendo ciego, le da la pleitesía, dijimos, cuando le dice Rabuní, lo reconoce, Rabuní, quiero ver en ese momento, hermano mío, dice la palabra de Dios, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, vete. Cuando el ciego se voltea, comienza a caminar, se le abren los ojos, en ese momento se voltea y comienza a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos? Maravillas. Es lo que Jesús hace con nosotros, mis hermanos. Yo no sé, te repito, hermano, cuál sea hoy tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu problema hoy en este día, hermano. Pero solamente sé, hermano, que Jesús quiere sanarte. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia, hermano. Yo te invito en este momento, hermano mío, escucha. Escucha esta alabanza, hermano mío, de nuestro hermano Rafael Moreno. Escucha y la tuya, hermano. Hoy Jesús, en este momento, te dice a ti, hermano, ahí donde tú estás, ahí en tu casa. Ahí en donde tú estás batallando en este momento, hermano. Jesús se acerca a ti y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué le quieres responder, hermano Jesús? Yo te invito, hermano mío, a que pongas en las manos de Jesús tu necesidad. Vamos a orar en este momento, hermano mío. Pero tú también ora ahí donde estás, hermano, donde están escuchando en este momento, hermano mío. A todos los partes, a todos los lados donde llegan estas ondas de radio, hermano. A todos los hermanos que están viendo por medio del Facebook, hermano. Vamos a orar por sanación en estos momentos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre bendito, que visites cada hogar, Señor mío. En donde en este momento están escuchando tu palabra, Señor. Ven y visita, Señor mío, cada hogar. Ven y visita cada familia, Señor. Ve y visita cada matrimonio, Señor. Ven y visita cada enfermedad, Señor mío. Pon tu mano preciosa, bendito Jesús... ...sobre cada uno de tus hijos, Señor mío. Y así como le preguntaste a aquel ciego... ...¿qué quieres que haga por ti? Así hoy, Jesús, pregúntanos, Señor. Porque necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu sanación... ...necesitamos de tu salvación, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Pon tu mano preciosa, Padre. En este momento yo te invito, hermano... ...comienza a ponerle todo al Señor. Tu enfermedad, tus problemas... Tus hijos rebeldes, hermano. Tu matrimonio que está en crisis. Tu matrimonio que ya se ha terminado, mi hermano. No tengas miedo de pedirle, hermano mío. No tengas miedo. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es el momento, hermano. Es el momento de decirle al Señor, Señor, aquí está. Aquí está mi enfermedad. Aquí está mi problema. Aquí está mi situación difícil, Señor. Tómala, Jesús. No tengas miedo, mi hermano. En el nombre de Jesús. Jesús está caminando, hermano mío. Jesús está visitando tu hogar, hermano. Está visitando tu familia. Y Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Él quiere darte vida. Y vida en abundancia, mi hermano. No dudes, hermano. No dudes cuando Jesús te llama. Cuando Jesús te pide y te dice. ¿Qué quieres que haga por ti? Es el momento, hermano mío. Es el momento. De pedirle al Señor. Lo que nosotros necesitamos, hermanos. Pero hagámoslo verdaderamente en fe, mis hermanos. Hagámoslo en fe. Y que el Señor sane nuestra vida. Que Él sane nuestro corazón. Y que nos dé todo lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Gracias, Jesús. Gracias por todo, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Séllanos. Cúbrenos en esta tarde, Señor mío, con tu presencia y con tu amor, Señor mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, mis hermanos, así sea. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias. Bueno, mis hermanos, pues bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por este día que nos ha permitido, por este compartimiento que hemos tenido, mis hermanos, los repito. Esperamos con todo el corazón que sea una bonita semana para cada uno de ustedes, mis hermanos, y que juntos sigamos en este tiempo de adviento, esperando la dulce venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Yo te invito, hermano, a que cada martes te conectes aquí con nosotros en tu programa Oración Salud y Vida. Te invitamos, hermano mío, a que seas parte de este programa, que seas parte de este proyecto. Recuerda, cada martes 4 de la tarde, tiempo de California, 6 de la tarde, tiempo de Texas. 7 de la noche, tiempo de Nueva York. Mandamos un saludo muy grande en estos momentos a todos los hermanos que están conectados por medio del Facebook. Mandamos un saludo para nuestro hermano Encarnación, hasta allá, hasta Nebraska. Para hermano José, para Ángel, para hermano William, para María. Mandamos un saludo a nuestro hermano Ángel Colón, a Alma Cabello, buenas tardes, hermana. Nos hacen un pedido en este momento. Los pedimos por Jenny, la hija de nuestra hermana María. Y por un joven, Alex, Alex, que tiene el virus, pedimos por él, hermana, vamos a estar orando por él. William Arevalo, Katy por todos los que están conectados, mis hermanos, Dios los bendiga. Para nuestra hermana Doris, Mauricio, hasta allá, hasta el área de Sacramento, allá de aquellos lados en California. Para nuestro hermano José Alvarado, en Chicago, un saludo, mi hermano, bendiciones. Para cada uno de ellos, mil saludos, mis hermanos, un abrazo en el nombre de Jesús. Y con el favor de Dios, mis hermanos, aquí nos vemos la próxima semana, recuerda, en tu programa Oración, Salud y Vida. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios esté contigo a lo largo de esta semana y que juntos veamos, hermano mío, en todo momento el nombre poderoso del Señor Jesucristo y que el Señor nos abrace y nos dé lo que cada uno de nosotros necesitamos. Que Dios te bendiga, mis hermanos, te esperamos la próxima semana aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo fraternal y mil bendiciones, hermanos. Saludos. Gracias, hermanos. Mil bendiciones. Esperamos la próxima semana. Que estén bien.